0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka w warszawskim liceum. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Pawlicki, wykładowca dydaktyki historii w Szkole Edukacji i nauczyciel historii w warszawskim liceum. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnich odcinkach rozmawialiśmy o koncepcji nastawień Karol Dweck, rozmawialiśmy o różnych zdarzeniach krytycznych Davida Tripa. Dzisiaj chciałabym wziąć na warsztat coś, o czym nie tak dawno opowiadałeś podczas live'a, dokładnie 6 czerwca. Chętnych do obejrzenia tego live'a zapraszamy na fanpage Szkoły Edukacji, gdzie można znaleźć całe nagranie. Mówiłeś mianowicie o UDL, czyli o Universal Design for Learning. Czy możesz przybliżyć? Cóż to jest za koncept
1: edukacyjny? To jest pewna koncepcja, która być może powinna stać się sposobem myślenia, a która wiąże się z odpowiedzią na pytanie, jak pracować w klasie zróżnicowanej. Wyjściowo, kiedy myślimy o klasie zróżnicowanej, to myślimy oczywiście o klasie zróżnicowanej z uwagi na to, że są tam uczniowie jak to się ładnie mówi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
0: To może to jest dobry moment, żeby zadać pytanie, czym są specjalne potrzeby edukacyjne, a czym są specyficzne potrzeby edukacyjne. Bo pamiętam, że w czasie naszych zajęć liikowych rozmawialiśmy o tym, że to są dwie różne kwestie.
1: Tak, to prawda. To może zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze tylko słowo powiem o samym UDL-u. Tak najogólniej, bo pewnie później się jeszcze mu bliżej przyjrzymy. Generalnie rzecz biorąc udl to jest takie podejście, czy taki koncept, który próbuje nam odpowiedzieć na pytanie, jak moglibyśmy prowadzić naszą lekcję tak, aby ona uwzględniała to, że w naszej klasie siedzą bardzo różni uczniowie i bardzo różne uczennice. No a my bardzo często mamy do zrobienia w czasie tej 40, 45 minut jakiś konkretny temat w takiej, a nie przestrzeni, Jesteśmy sami, naszych uczniów jest 20 albo 30, a niekiedy nieco więcej. No i jak to zrobić, żeby ucząc całą klasę, uczyć każdego z osobna? To jest pytanie UDL-owskie. Bardzo fundamentalne. Nie, w w ogóle jest fundamentalne, a UDL sugeruje nam, że ma dla nas odpowiedź. Słuchamy. Częściowo nawet ta odpowiedź jest. I teraz wrócę do tego specjalne, a specyficzne. Poproszę. Kiedy mówimy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no to to jest takie pojęcie, które jest wyjęte wprost z prawodawstwa regulującego w ogóle system oświaty. I tam dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to są dzieci, które w jakiś sposób są nietypowe. Tak? Otrzymują orzeczenie na przykład i bardzo często to orzeczenie wiąże się z tym, że ktoś... Nie wiem, doświadcza na przykład tego, że jest w spektrum autyzmu, prawda? Albo jedną z jego cech jest to, że ma kłopoty z koncentracją, albo jedną z jego cech jest to, że ma dysleksję cokolwiek jeszcze. Ale w tej prawnej definicji pojawiają się też na przykład uczniowie szczególnie uzdolnieni. Hmm. Bardzo często zresztą są to osoby, o których mówimy, że są podwójnie wybrane, tak? czy podwójnie obdarowane, na przykład w taki sposób, że z jednej strony są to osoby, które intelektualnie wyraźnie wyrastają ponad swój wiek rozwojowy, a dla odmiany na przykład, jeżeli chodzi o funkcjonowanie społeczne, przeciwnie, raczej nie osiągnęły jeszcze tego, czego byśmy spodziewali się w ich wieku.
0: Tak, czyli po prostu taki nieharmonijny rozwój.
1: Tak. Mhm. Zwróć zresztą uwagę na to, że jaki ja mam tutaj kłopot z nazwaniem osób, które mają takie czy inne cechy, dlatego że... W języku polskim myśmy się tak naprawdę nie dopracowali dobrego sposobu na to, jak nazywać osoby, które są nietypowe na rozmaite sposoby. I mamy te specjalne potrzeby edukacyjne, które kojarzą się raczej z deficytami i raczej z kłopotami niż z czymś pozytywnym, a kiedy... Zaczynamy używać takich pojęć, które na przykład są w amerykańskiej angielszczyźnie, czyli na przykład mówimy o gifted children, prawda? To to mamy poczucie, że to jest trochę dziwaczne i w ogóle typowe amerykańskie zaklinanie rzeczywistości, prawda? Mamy z tym kłopot w języku polskim i mamy te dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli dzieci z perspektywy pokoju nauczycielskiego, nietypowe w taki sposób, że generują rozmaite kłopoty nauczycielowi. To znaczy, że nauczyciel nie zawsze wie, co może zrobić, żeby te dzieci otrzymały maksymalnie dobre warunki do uczenia się. Czymś innym są specyficzne potrzeby edukacyjne. To nie jest pojęcie, które jest wyjęte z prawa. To jest takie pojęcie, którego używają psychologowie i pewnie psychologowie byliby tutaj zdecydowanie bardziej kompetentni, żeby to wyjaśnić, ale te specyficzne potrzeby edukacyjne To są tego rodzaju potrzeby, które każdy z nas na jakimś etapie swojego funkcjonowania ma i które wiążą się z jego konkretną sytuacją tu i teraz. Innymi słowy, w klasie mamy na przykład ucznia, który jest zakochany. Albo mamy w klasie ucznia, którego rodzice są w trakcie rozwodu. Albo mamy itd., itd. To nie jest stała sytuacja, ale to jest sytuacja, która bardzo istotnie zmienia jego sposób funkcjonowania w klasie i sprawia, że on ma pewne specyficzne potrzeby edukacyjne, tak? bo on na przykład potrzebuje więcej uwagi, albo na przykład potrzebuje wyrozumiałości dla pewnych sytuacji, albo na przykład zupełnie inaczej funkcjonuje w zależności od tego, czy ktoś jest w klasie, czy kogoś nie ma w klasie. Tak? Bo na przykład w jednej sytuacji dobrze znosi ekspozycję społeczną, a w innej sytuacji źle znosi ekspozycję społeczną. I tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc to są takie rzeczy, które pojawiają się i znikają, nie są na stałe przypisane jakiemuś dziecku. Natomiast bardzo istotnie zmieniają sposób jego funkcjonowania. Często istotniej niż te stałe, A, a my łatwiej przegapiamy, że ktoś ma taką specyficzną potrzebę teraz.
0: Jasne. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozróżnienie tych potrzeb. Natomiast wróćmy do głównego pytania, czyli czym jest UDL? Wspomniałeś już na samym początku. Natomiast prosiłabym o pokazanie tego w w takim przybliżeniu, czyli dajmy na to, że faktycznie już mamy ten koncept z tyłu głowy, wchodzimy do klasy i w jaki sposób chcemy go zastosować. Co zatem powinniśmy zrobić inaczej niż zazwyczaj?
1: Powinniśmy inaczej zaprojektować lekcje, bo to pojęcie UDL tam się nie przypadkiem pojawia, to design, ponieważ ono jest w ogóle inspirowane przez architektów. Tak? Innymi słowy, za nim stoi takie przekonanie, które mają architekci, że trzeba projektować budynki, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak? ponieważ to nie te osoby są niepełnosprawne, tylko budynki czynią je niepełnosprawnymi. Tak? Jeżeli ja się poruszam na wózku, to jestem niepełnosprawny tylko w budynku pełnym schodów. Natomiast w budynku, który jest dostosowany, nie jestem niepełnosprawny. Co więcej, mogę być nawet pod pewnymi względami sprawniejszy od ciebie, prawda? Bo na przykład jestem szybszy. Tak? Więc mam tutaj do czynienia z takim zrelatywizowaniem jakby tych pojęć sprawności, niesprawności i i tak dalej tak dalej do pewnego kontekstu środowiskowego i tak projektując architekturę, staramy się, żeby nic w naszym budynku nikogo nie czyniło niepełnosprawnym.
0: Ja pamiętam jeszcze ten przykład, który nam przytoczyłeś podczas zajęć, mianowicie o, tym, o wysokości włączników na światło. Mm-hmm. Że osoby, które są na wózku mm-hmm. mają często problem włączyć światło, mm-hmm. więc budynki, które domyślnie za- mają zaprojektowane te włączniki dość nisko, powodują właśnie brak tego wykluczenia i mm-hmm. pełnosprawność.
1: Tak, to nie dotyczy tylko takich osób. No na przykład... Y- Kiedy myśmy z naszym, bo bardzo dawno temu, ale kiedy z naszą pięcioletnią wtedy starszą córką i świeżo narodzoną nową córką wprowadzali się do nowego mieszkania i to mieszkanie remontowaliśmy, to wszystkie włączniki umieściliśmy na wysokości pięciolatka. Tak, żeby nasza córka I ta następna także, żeby mogły sobie samodzielnie wszędzie włączyć światło, a nie wołać nas, żeby ktoś jej włączył światło w łazience. To skądinąd jest, i tu jest zresztą rzecz bardzo istotna, fakt, że te włączniki światła są na wysokości dziecięcej rączki, to jest też bardzo wygodne dla dorosłych, którzy po prostu włączają światło, klepiąc włącznik bez podnoszenia ręki, a nie podnosząc ją jednakowoż. To jest o tyle ciekawy przykład, że oczywiście jest taki moment przestawienia się i na przykład goście nas w domu nigdy sobie nie mogą poradzić z włączeniem światła, bo szukają desperacko włącznika tam, gdzie go na pewno nie znajdą, bo włącznik jest dużo niżej. Natomiast to pokazuje pewien fenomen, mianowicie to, że bardzo często dostosowując coś do osób, które mają takie czy inne ograniczenia, pomagamy wszystkim. To znaczy wszystkim żyje się dzięki temu wygodniej. Bo naprawdę lepiej się żyje z włącznikami, które, które nie są tak wysoko. Ktokolwiek widział klamki w dawnych pałacach, prawda, które w ogóle są dla koszykarzy, ten no rozumie, że już klamki na normalnej wysokości, tak zwanej normalnej wysokości, są znacznym postępem. A no, nie wiem, czy klamki zawsze, tak, ale. Na pewno włączniki mogą być niżej. Tak czy siak, mamy zatem, mamy zatem do czynienia z tego rodzaju inspiracją i teraz, skoro tak, to znaczy, że my powinniśmy tak zaprojektować naszą lekcję, żeby ona żadnego z naszych uczniów nie uczyniła niepełnosprawnym. A skoro tak projektujemy naszą lekcję, to powinniśmy zastanowić się, z jakich elementów lekcja się składa i co tam się na tej lekcji dzieje w tym procesie uczenia się. I... W dużym uproszczeniu, ale to uproszczenie tutaj jest bardzo funkcjonalne, możemy powiedzieć, że są takie trzy momenty w każdej lekcji. Jest taki moment, w którym nauczyciel czy nauczycielka wprowadza pewne nowe informacje. Uczniowie mają się zacząć czegoś uczyć, w związku z tym muszą się na początku poznać jakiś materiał. Poznać, w sensie dostać go do rąk. To jest mikrowykład, To jest obejrzenie jakiegoś filmu, to jest eksperyment, to jest pokazanie jakiejś łamigłówki matematycznej. Wprowadzasz materiał. Musi być wprowadzony materiał, uczniowie jeszcze go nie znają, po to przyszli do szkoły. Było bez sensu, gdyby przyszli do szkoły, żeby dowiedzieć się rzeczy, które już wiedzą, prawda? Wprowadzasz materiał. To jest pierwszy kawałek. Drugi materiał jest taki, że ludzie muszą się tego nauczyć. Uczenie oczywiście nie bierze się ze słuchania. To tylko ludzie przesądni, niewykształceni, którzy na przykład wierzą w style uczenia się, sądzą, że zasłuchania się ludzie uczy. To jest znany przesąd, prawda? że istnieją style uczenia się, którym hołduje bardzo wiele osób. No więc
0: Mowa tutaj o teorii inteligencji wielorakich?
1: Teoria inteligencji wielorakich, która od razu to powiedzmy, nie ma żadnego potwierdzenia naukowego, padła dodatkowo jeszcze ofiarą tego, że wbrew protestom Gardnera została zinterpretowana jako teoria stylów uczenia się. On tłumaczył, że że przynajmniej za to nie należy go obciążać, że myślą niektórzy, że inteligencje są stylami uczenia się, ale od razu też powiedzmy, że napisał to tak, w tak zawikłany i dziwaczny sposób, że sam sobie zwinien. Ale rzeczywiście jego teoria też nie ma, jak mi się wydaje, żadnych dobrych podstaw naukowych, poza autorytetem samego twórcy, który jest niemały. No. Okej, okay, ale to... Mówiliśmy
0: o momentach w czasie lekcji. Ta, w nowych wprowadzenie informacji. nowych informacji. Mhm.
1: Wprowadzenie nowych informacji, to po pierwsze. Po drugie, trzeba je przyswoić. Przyswajanie informacji, czy przyswajanie umiejętności polega na ich przetwarzaniu. Mhm. Innymi słowy, musi nastąpić praca na materiale przetwarzane. I przetwarzając, wykonując działania na materiale, uczymy się. No i wreszcie jest trzeci bardzo ważny moment. Mianowicie, kiedy my przetwarzamy, to spragnieni jesteśmy informacji od kogoś, jakie są wyniki tego przetwarzania. Innymi słowy, nauczyliśmy się, czyśmy się nie nauczyli. Dobrze już to robimy, czy jeszcze mam coś poprawić. Czyli jest moment, kiedy dziecko musi nam coś pokazać, a my musimy udzielić mu informacji zwrotnej. Mówię w pewnym skrócie, bo to nie zawsze jest tak, że to nauczyciel musi udzielić informacji zwrotnej. Dziecko może dokonać samooceny, może być informacja zwrotna od kolegi lub koleżanki, ale gdzieś musi być odbiór informacji. A zatem wprowadzamy informacje, przetwarzamy informacje, odbieramy informacje. I na każdym z tych etapów możemy lekcję albo tak zaprojektować, żeby ona nie stanowiła bariery dla dzieci, albo tak zaprojektować, że tam pojawią się bariery. Tak? Innymi słowy, jeżeli na przykład ja wejdę do klasy i rozdam moim uczniom trzy strony tekstu zapisanego dwunastką, gęstego od trudnych słów i powiem 10 minut przeczytajcie, a potem będziemy dyskutować, to prawie na pewno połowę moją, mojej klasy od razu utrącę. Tak? Po, połowa mojej klasy z rozmaitych powodów może mieć kłopot z przeczytaniem trzystronicowego, gęsto zapisanego tekstu z mnóstwem trudnych słów. W ciągu dziesięciu minut. A ja po dziesięciu minutach będę chciał z nimi o tym dyskutować. Pół klasy już straciłem. Oni nie są w stanie przetwarzać. Dyskusja ma być przetwarzaniem, ale oni nie są w stanie przetwarzać, bo ja nie wprowadziłem. Tak? A tam pojawiły się... Te osoby, które mają kłopoty z dłuższą koncentracją, traciły koncentrację. Te osoby, które mają dysleksję, nie były w stanie tego przeczytać. Te osoby, które są niedowidzące, mogły mieć kłopoty z dłuższym czytaniem tekstu tak drobno zapisanego. Te osoby, które nie są rodzimymi użytkownikami alfabetu łacińskiego, mogły pogubić się na etapie odczytania niektórych znaków. Te osoby, które mają relatywnie niski kapitał kulturowy mogły nie zrozumieć co drugiego słowa i to zwłaszcza tych słów, które są w centralnych punktach zdań i które nadają sens całemu zdaniu. Krótko rzecz biorąc, straciłem połowę klasy i teraz spodziewam się, że oni będą przetwarzać tę wiedzę. Połowa klasy już nie ma nic do przetwarzania. I dla nich lekcja się już skończyła. Tak? No i teraz jest pytanie, czy jestem w stanie dostosować ten tekst tak, aby... Wszyscy moi uczniowie po 10 minutach byli razem ze mną w tym samym miejscu i byli gotowi do przetwarzania. Hmm? Więc to jest dobry, to jest przykład tego, jak mogę uczynić moich uczniów niepełnosprawnymi. Bo oni zasadniczo nie mają kłopotu z czytaniem. Oni mają kłopoty z czytaniem bardzo trudnych tekstów złożonych czcionką 12 w szybkim tempie alfabetem łacińskim.
0: Czy teraz dla każdego tego ucznia, którego wymieniłeś, powinieneś zaprojektować lekcję na nowo? Czy jest jakieś uniwersalne rozwiązanie tej sytuacji? No więc,
1: po pierwsze, ta lista wyzwań jest dosyć długa, którą tutaj wymieniłem. Prawda? Nie jest tak, że ze wszystkimi tymi wyzwaniami zmagamy się nieustająco w każdej klasie, ale oczywiście z wieloma ta. Bardzo często może się okazać, że ja jestem w stanie dostosować ten tekst. Tak? Może się okazać, że już na przykład fakt, że moi uczniowie będą mogli go przeczytać albo wysłuchać, robi różnicę. Bo część tylko dzięki temu, że będzie mogła śledzić tekst, który ktoś mu równocześnie czyta w słuchawce, jest dla nich wystarczającą zmianą. Być może na przykład, jeżeli wyposażę niektórych moich uczniów na dokładkę w prostą kartkę, która dzięki której będą mogli przesuwać, przesuwać kartkę na kartce, tak żeby, tak, żeby koncentrować na każdym kolejnym zdaniu i nie gubić się w akapitach, będzie już zmiano. zmianę. Zobacz, to, to są takie rzeczy, których ja nie muszę przygotować na każdą lekcję. Tak? Jeżeli moi uczniowie wiedzą, że dobrze im robi na przykład zmniejszenie kontrastu literatło i mogą wziąć folię którą sobie nałożą na tekst, zmniejszając ten kontrast, to oni to robią odruchowo. Jeżeli wiedzą, że mogą posłuchać, bo na Teamsach zawsze ten tekst jest także w wersji do odsłuchania, to ja nie muszę tego przygotować. Po prostu oni wiedzą, że mogą słuchać. I tak dalej, i tak dalej. Prawda? Ja tego nie muszę robić codziennie, przed każdą lekcją. Oni wiedzą, że pewne dos- rzeczy są dostępne od razu. Może być też tak, że ja po prostu widzę, że tekst jest za trudny, tak I teraz Myślę sobie, muszę go skrócić, bo po prostu ważniejsze jest dla mnie, żeby całą klasą przetwarzać tę informację, niż żeby ktoś dostał tekst takiej długości, w którym ja chciałbym go przeczytać. Być może jest tak, że powinienem go opatrzeć komentarzami, przypisami. A jeżeli nagle dostrzegam, że tych przypisów byłoby zbyt dużo, no to to jest być może sygnał, że powinienem zmienić tekst. Tak, to znaczy, że byłoby super pracować na tym tekście, ale banalna rzecz, którą często wypowiadamy bardzo szybko, myślimy sobie, to jest za trudne. Cały dowcip polega na tym, że my chyba za rzadko myślimy, co to jest za trudne, i za rzadko kiedy myślimy, to jest za trudne, nie próbujemy dostosować. Bardzo często dajemy za trudne rzeczy bez dostosowania. Ja bym wolał umieć od czasu do czasu zrezygnować z czegoś, co jest za trudne i bardzo bym chciał częściej dostosowywać to, co jest to trudne, tak żeby moi uczniowie z tym trudnym mogli się spotkać, ale żeby nie gwarantować im porażki na dzień dobry.
0: Rozumiem. I to był przykład prowadzenia materiału. Czy możesz w takim razie odnieść się do jakiegoś przykładu w tej
1: środkowej części lekcji? To jest ten moment, w którym uczniowie mają przetwarzać informacje i tutaj szczególnie ważne będzie to, żeby oni po prostu byli maksymalnie zaangażowani w to. tak, Dlatego, że to powinno być coś, nad czym po prostu oni mają. Powinna być forma i zadanie polega takie, które maksymalnie ich wkręca. Tak? To jest dosyć trudne. Także z uwagi na to, że to, co nas maksymalnie wkręca i to, co jest maksymalnie uczące, to jest coś, co będzie w strefie najbliższego rozwoju. Tak? To znaczy, to będzie tak trudne, żeby się nam chciało robić, i tak łatwe, żeby nas nie zniechęcało. Tak? Ani za łatwe, ani za trudne zadania nie są dobre. One muszą być dość trudne. I teraz dość trudne zadanie dla Jasia i dość trudne zadanie dla Małgosi to są inne zadania. Prawda? I teraz to jest pytanie, czy to znaczy, że powinny być dwa różne zadania. Czy to może znaczy, że na przykład to samo zadanie można wykonać na troszkę innym materiale? To znaczy, że ktoś dostał troszkę bardziej skomplikowany materiał i wykonuje podobne zadanie, ale na nieco trudniejszym materiale. Czy to może na przykład oznaczać, że dajemy im pewną swobodę wyboru? No, bardzo dobrą pod tym względem metodą jest metoda stacyjna. A zatem taka sytuacja, w której nauczyciel przygotowuje ileś zadań, a uczniowie mają pewną swobodę wybierania. Ta swoboda wybierania polega także na tym, że uczniowie są w stanie dowiadują się od nauczyciela, co to jest za zadanie. Innymi słowy, że to jest na przykład bardzo trudne zadanie. Albo, że to jest łatwiejsze zadanie. I oni wiedzą, że chcą zacząć lekcję od nieco prostszego. Albo, że chcą od razu skoczyć na głęboką wodę. Albo, że to jest zadanie, które wymaga wykonania poprzedniego zadania. Albo dowiadują się, że jeżeli wiedzą to i to, to nie muszą robić poprzedniego zadania. W metodzie stacyjnej jest, yy, tak jak ona bywa realizowana w szkole, co też nie jest najgorsze, ale w istocie rzeczy powiedzmy sobie, że to jest po prostu rozwinięta karta pracy na kilka stolików. Częsty błąd jest taki, że ludzie wyobrażają sobie, że metoda stacyjna polega na tym, że trochę tak jak w pociągu z Warszawy do Olsztyna, mamy po prostu szereg stacji, no i po prostu nie możesz być w Olsztynie, zanim nie będziesz w Działdowie. Po prostu do Olsztyna jedzie się przez Działdowo. To nie jest metoda stacyjna, to jest sposób poruszania się koleją. Natomiast metoda stacyjna polega na tym, że ja wchodzę i Jeżeli chcę, mogę dojechać do Olsztyna przez Iławę i Działdowo. Jeżeli chcę, mogę iść do Olsztyna, a potem wrócić do Działdowa, bo słyszałem, że w Działdowie są super fajne rzeczy. Może być tak, że ja myślę sobie, w tym stanie rzeczy, Ciechanów to jest szczyt moich możliwości.
0: Pozdrawiamy mieszkańców wszystkich tych miast.
1: Tak. I i to jest metoda stacyjna. To znaczy, że ja daje rozmaite zadania. Moi uczniowie mogą się ode mnie o tych zadaniach tyle dowiedzieć, że mogą świadomie je wybierać.
0: Teraz, kiedy o tym mówisz, widzę, jak bardzo istotne jest kształcenie u uczcieli tworzenia zadań, świadomego tworzenia zadań. Wiedząc, co chcę osiągnąć, mam pomysł na to, w jaki sposób moi uczniowie mogą sami to odkryć, mogą się czegoś nauczyć. Natomiast W takiej rzeczywistości szkolnej nie ukrywajmy, że to jest bardzo czasochłonne zajęcie. Czy uważasz w takim razie, że w każdej szkole powinien być ktoś, ktoś zajmuje się learning designem i pomaga nauczycielom osiągać ich cele edukacyjne w sposób, w którym to nie nauczyciel jest w centrum klasy, tylko właśnie uczeń bierze... Ten nowy materiał, nowy kawałek jakiejś wiedzy i go sobie tak obrabia.
1: Wiesz co, nie, nie wiem, czy jest konieczne takie specjalne stanowisko. Mam pomysł na kilka jeszcze innych stanowisk, które sądzę, że byłyby bardziej jeszcze potrzebne niż yy, taki Learning Designer. Yy, więc nie jestem tego zupełnie pewien. Musieli, musiałabyś też mnie wprowadzić, kim ktoś taki dokładnie jest, ale myślę sobie, że nauczyciel ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co dzieje się w drugiej A, albo co dzieje się w siódmej C i w tym sensie on jest potencjalnie najlepszym projektantem dla siódmej C i potencjalnie, zwłaszcza w siódmej C, ma do dyspozycji jeszcze dziesięciu innych projektantów, którzy też tu w siódmej C bywają. Jeżeli to jest druga A w szkole podstawowej, to jest nieco bardziej skomplikowana sprawa, bo jako nauczycielka wczesnoszkolna, czy jako nauczyciel wczesnoszkolny jesteśmy trochę samotni. Natomiast w siódmej C mamy już dziesięciu podobnych ram. I w idealnym świecie wszyscy projektujemy. Natomiast ja bym chciał też trochę odczarować ten problem projektowania, bo po pierwsze, mamy niemało zadań, które po prostu są albo do wzięcia, albo do wzięcia po przekształceniu. A jeżeli to są zajęcia proponowane nam przez wydawnictwa, to zawsze po przekształceniu. Ale generalnie rzecz biorąc, po pierwsze, jesteśmy w stanie wykorzystywać trud naszych poprzedników. To raz. Dwa, że pamiętajmy o tym, że zadania, które pojawiają się w klasie, to nie zawsze muszą być zadania, które wymagają naprawdę bardzo, bardzo długiej pracy. Ja dałem przykład metody stacyjnej, która oznacza, że ja wykonałem jakąś dużą pracę w domu, przygotowując te zadania, a potem już nic innego nie robię, tylko unoszę się jak duch nad wodami, prawda? znaczy dzieci pracują, a ja... Przyglądam się temu, jak one pracują. Czyli realizuje ideał Marii Montessori. Prawda? Maria Montessori uczy nas, że cała przyjemność bycia nauczycielem polega nie na tym, że my kogoś czegoś uczymy, tylko na tym, że patrzymy, jak ludzie się uczą. I że to jest rzadki przywilej tak sobie siedzieć i patrzeć, jak ludzie się uczą, zwłaszcza jak to są dzieci. Patrzeć, jak dzieci się uczą, to jest naprawdę duża frajda. Ale to jest przy metodzie stacyjnej. Ja wykonałem pewną pracę w domu, więc oni teraz pracują na lekcji. Natomiast może być oczywiście tak, że ja nie wykonam pracy w domu i wtedy bardziej zmęczę się na lekcji, bo muszę pracować na lekcji. To jest taki wybór. I ten sam efekt, który uzyskaliśmy, mogę uzyskać na przykład planując dobre pytanie. Dobrze zadane pytanie jest potężną metodą aktywizującą. Wyobraźmy sobie takie pytanie, które nie umiera. Mam zróżnicowaną klasę. i Teraz mówię na przykład... Słuchajcie, jak mogłaby wyglądać w świetle tego, co przeczytaliśmy, jak mogłaby wyglądać argumentacja za i przeciw Unii Polsko-Litewskiej? Pytam, tak? Mówię, porozmawiajcie w parach. Rozmawiam w parach i zaczynamy, Mówię, słuchajcie, jak w waszej parze? Jak brzmi argument? I teraz, jeżeli ja, to pytanie wyjściowe, jak brzmi argument, jest pytaniem, które jest to tym samym dla wszystkich, prawda? I teraz domyślasz się, że w mojej klasie są tacy, którzy po, tej, po tych dwóch minutach rozmowy w parach mają 10 argumentów i tacy, którzy myślą sobie hello, ale o co chodzi?
0: Tak, A. ja może tutaj tylko zdradzę, że to jest tak zwana technika PPP, hmm? czyli pomyśl, porozmawiaj i powiedz na
1: głos. Tak, może, tak, tak. I teraz, mm, zobacz, jeżeli ja teraz powiem, może być oczywiście tak, że ja będę miał pięć potrzebnych mi argumentów, spróbuję jeść z klasy, zapisać na tablicy i pojedziemy dalej, tak? Ale to połowa klasy i tak nie będzie wiedziała, o co tutaj chodzi. Ale może być teraz tak, że ja spróbuję z tego jednego pytania zrobić zadanie dla wszystkich. I to będzie wyglądało na przykład w ten sposób, że powiem tak. OK, jak w waszej parze? Jakie są argumenty? Mhm. A w waszej parze, jakie są argumenty? Teraz mam na oku parę, w której mam dwóch uczniów, co do których myślę sobie, że na tym etapie nie są w stanie jeszcze formułować argumentów. I mówię... Słuchajcie, usłyszeliście argumenty od pierwszej pary, od drugiej pary. Który z tych argumentów bardziej wam się podoba? A teraz mój wzrok kieruje na parę, gdzie mam dla odmiany dwóch uczniów, co do których jestem przekonany, że sformułowanie tych argumentów nie byłoby dla nich problemem. Więc mówię, słuchajcie, ustaliście jakieś stanowisko, ale gdybyście teraz mieli wzmocnić stanowisko takie i takie, niezależnie od tego, czy ono się wam podoba, czy nie. No, to jest dużo trudniejsze zadanie, argumentować przeciwko sobie. Niektórzy są na takim etapie, że mają poprawnie powtórzyć argument i powiedzieć to głośno. Wykazując, że usłyszeli i zrozumieli i chcą usłyszeć swój głos i to jest super. Inni są w stanie już wejść w cudze buty i zmienić perspektywę. I tak mogę sobie krążyć po klasie, prosząc rozmaitych uczniów o to, żeby oni zabierali głos, zmieniając im zadania. Mogę, jeżeli ktoś mówi tak, nie wiem. Dobre Pytanie, dlaczego ktoś mówi, nie wiem. Nie mam nic do do powiedzenia. Ale i z tym możemy sobie poradzić. Możemy powiedzieć tak, okej. Jeżeli, oczywiście możemy po prostu uznać, że ta osoba potrzebuje chwili. Tak, jeszcze. Dobra, pójść dalej i powiedzieć, za dwie, trzy minuty jeszcze do ciebie wrócę, posłuchaj trochę tego, co tu się będzie działo i może znajdziesz wśród tego, co zostało powiedziane, coś, co cię zaciekawi i co mógłbyś wziąć jako swoje. Wrócę tutaj jeszcze. Puszczamy to dalej, wracamy i mówimy, jak teraz? Czy nadal nie masz nic do powiedzenia? Jak to słyszysz? Tak? Które z tych rzeczy były dla ciebie interesujące? Coś cię zirytowało? Kogo byś tutaj wsparł? Kasię czy Zbyszka? Jak sądzisz? Tak? To jest coś. Ale może być oczywiście tak, że spróbujemy, no jest 10 tysięcy technik, tak? Możemy powiedzieć, okej, okay. skoro mówisz, że nie wiesz, to wykonaj telefon do przyjaciela. Kogo chcesz zapytać? Mówię tak, Klaudie Pytaj Klaudię, Klaudia coś mówi, ja wie: ok, wykonałeś się telefon do przyjaciela, ale my nie słyszeliśmy, co ci Klaudia powiedziała, bo do niej dzwoniłeś, nie wiem, czy wiesz, co ci powiedziała Klaudia? Mm, no, Klaudia mi powiedziała to i to.
0: Jasne, 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 I
1: tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, opowiadam teraz długo, ale chcę tylko pokazać. No, ale
0: myślę, że ten przykład jest bardzo obrazowy i pokazuje faktycznie to, o czym, o czym mówiliśmy, czyli co zrobić, żeby każdy uczeń maksymalnie był w stanie wykorzystać tak, lekcję. Tak,
1: i to, bo bardzo bym chciał uniknąć takiego wyobrażenia, które często pokutuje w naszych głowach, że metody aktywizujące to są wodotryski, które trzeba po prostu długo, długo projektować. Zaprojektować dobre zadania do metody stacyjnej to wymaga czasu, ale wymyśl, wymyślić dobre pytanie, które będzie krążyło przez pewien czas po klasie to jest 5 minut.
0: Jasne. Myślę, że do samego tematu pytań jeszcze wrócimy w kolejnych naszych rozmowach. Natomiast chciałabym jeszcze domknąć całą lekcję, bo przeszliśmy przez wstęp, przeszliśmy przez środek. Pytanie o o zakończenie. W jaki sposób można dokonać ewaluacji tego, czego nasi uczniowie się nauczyli, jeżeli pracujemy w klasie zróżnicowanej?
1: Po pierwsze, no tu jest bardzo wiele rozmaitych elementów. To jest na przykład bardzo dobre pytanie, jak powinniśmy pracować z kryteriami, w jakim stopniu uczniowie mogą te kryteria dobierać, jak my je powinniśmy formułować, żeby one były dostępne właśnie dla rozmaitych uczniów i tak dalej, i tak dalej. W tych kryteriach zawsze powinno być zapisane jakieś konkretne widoczne działanie, które jest dowodem na to, że ja coś potrafię zrobić albo, że czegoś się nauczyłem czy nauczyłam. No i to jest pytanie jakby, czy te czy jeżeli mamy dobre pomysły na te działania, które są dowodem, tak, to czy one same w sobie nie mogą, nie ma już pewnego potencjału różnicującego w takim znaczeniu, że niektórzy to wykonają szybciej, niektórzy wolniej, niektórzy na nieco bardziej zaawansowanym poziomie, na niektórzy na nieco mniej zaawansowanym poziomie, ale za każdym razem wykonanie jakiejś aktywności będzie oznaczało spełnienie kryterium. Tak. I w tym sensie będzie dowodem. I ja muszę, jeżeli mam odebrać jakąś informację od moich uczniów, czego się nauczyli, albo oni mają sami się ocenić, to muszą poznać kryteria. Muszą dowiedzieć się, po czym poznam, że się nauczyłem. Oni tego nie wiedzą, ktoś im to musi powiedzieć. No i teraz za tym stoi już zorganizowanie jakby samego procesu zbierania dowodów. My odruchowo myślimy w tym trzyelementowym systemie, że to musi być na końcu. To nie musi być na końcu, to może być cały czas. Już w trakcie, jak przetwarzasz, już możemy zbierać. Tak? Już w trakcie przetwarzania ja mogę monitorować pracę, mogę zbierać efekty tego uczenia się, które stają się dowodami, że się nauczyliśmy. Prawda? Więc to nie musi być tak, że ja na, każ- na końcu każdej lekcji mam 15 minut na ewaluację. Nie. To się dzieje po prostu równocześnie. Tak? O dobrej ewaluacji my mówimy tak, jak chyba Słonimski w Wiadomościach Literackich przed wojną napisał w takiej parodii lek- reklamy, który, które tam z pasją pisał, to była taka reklama środka przeczyszczającego. Ta reklama brzmiała Tamarondien, łagodnie przeczyszcza, nie przerywając snu. I tak samo jest z ewaluacją, prawda? Ona nie powinna przerywać naszej lekcji. Ona powinna łagodnie przeczyścić, ale nie przerywać snu naszych uczniów, ani naszej lekcji, tak? a, a zatem to się dzieje. Ale oczywiście może być tak, że gdzieś na końcu my umieszczamy jakąś aktywność, która upewnia nas, że nasi uczniowie się nauczyli. Tę aktywność bywa, że umieszczamy na początku kolejnych zajęć, kiedy sprawdzamy. Wreszcie projektujemy jakieś formy sprawdzenia wiedzy z działu. To, co jest tutaj kluczowe, to to, jak powinniśmy zaprojektować ten sprawdzian, żeby na poziomie tego sprawdzianu nie obciąć iluś uczniów, nie obciąć w znaczeniu dać im szansę, żeby oni nam pokazali, czego się nauczyli. Jeżeli jedyną znaną mi formą sprawdzania wiedzy jest robienie kartkówki, to domyślasz się, że bardzo wielu moich uczniów, którzy, mogło, którzy mogli głęboko coś zrozumieć, którzy mogli się czegoś bardzo istotnego dowiedzieć na tej lekcji i zrealizować ileś kryteriów, ale ja tych kryteriów nie umiem sprawdzić kartkówką, nie wykaże się wiedzą. A wielu innych uczniów, którzy nawet to, co da się sprawdzić kartkówką opanowali, ale bardzo źle znoszą sytuację stresu, w którym ja mówię, macie 5 minut i będziecie dostawać jedynki. Tak, Jeżeli tak bym powiedział kiedykolwiek. Twu, twu, nigdy tak nie powiedziałem. Że ludzie, którzy źle znoszą po prostu stres i pisanie na czas mają z tym kłopot. Tak? To znaczy niektórzy ludzie lubią pomyśleć. Tak? Nie wszyscy są sportowcami matematycznymi albo historycznymi albo polonistycznymi. Nie wszyscy i tak dalej, i tak dalej. więc bardzo często jest tak, że fakt, że my sprawdzamy najczęściej w polskiej szkole pisemnie, oznacza, że my nic nie wiemy o tym, jak wiele wiedzą nasi uczniowie. Bo testujemy ich tylko na to, czy potrafią dość szybko pisać, rozwiązując pewien typ zadań. I oczywiście kompletnie odwracamy do góry nogami wszystkie nasze dumne plany dotyczące tego, jak uczymy matematyki albo jak uczymy historii albo czegokolwiek innego. Krótko rzecz biorąc, padamy ofiarą przez drogi hertabisty, który, jak pamiętasz, mówi nam jeżeli nie potrafisz sprawdzić tego, co jest dla ciebie ważne, ważne staje się to, co sprawdzasz. Więc być może uczysz myślenia matematycznego, ale jeżeli na końcu robisz kartkówkę ze słupków, to znaczy, że tak naprawdę Najlepszymi matematykami w kafej klasie są tylko ci, którzy potrafią sprawnie na czas rozwiązywać słupki. Jeżeli ja twierdzę uparcie, że uczę myślenia historycznego, ale na końcu daję durny test albo kahuta jakiegoś idiotycznego, w którym trzeba na czas zaznaczyć właściwą datę, to znaczy, że w mojej klasie dobrymi historykami na końcu są tylko ci, którzy lubią w trybie sportowym zaznaczać daty.
0: Jasne, jasne. Pojawiło się mnóstwo wątków, które chciałabym z Tobą jeszcze rozwinąć. Takie jak pytania pojawiające się podczas lekcji, takie takie jak rola egzaminów, sprawdzianów i w ogóle testów zewnętrznych. Natomiast dzisiaj myślę, że powinniśmy już postawić kropkę, bo faktycznie dużo się pojawiło w tej rozmowie. Dziękuję za te przykłady. Myślę, że one są bardzo bardzo obrazujące to, czym ten UDL jest. Więc z mojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Czy jest coś, co jeszcze chciałbyś dodać?
1: Myślę sobie, że my zarysowaliśmy tylko pewien sposób podejścia, a w gruncie rzeczy to jest metoda, czy pewien sposób myślenia, który obrósł bardzo wieloma poradami dla nauczycieli, jak pracować na każdym z tych etapów. I jeżeli wejdziemy na stronę UDL-u, Link do tej strony jest w tym y, nagraniu y, facebookowym, o którym mówiłaś na samym początku. Ja
0: go też dodam y, w opisie odcinka, mm-hmm. żeby każdy mógł Zakończę. mieć do niego łatwy tam dostęp. Tam
1: możemy wejść i zobaczyć, y, zobaczyć podejście UDL na każdym z etapów rozpisane na takie y, kamienie milowe, w których możemy testować, czy o coś zadbaliśmy, czy nie. Za każdym razem mamy tam opis iluś dobrych praktyk. I za każdym razem mamy badania naukowe, które wspierają wybór takiej lub innej dobrej praktyki. Jedyna rzecz, której trzeba unikać, czytając tę judieloską stronę, to taki neuronaukowy sos, którym to jest podlane. Myślę, że jako doświadczeni nauczyciele wiemy, że jeżeli coś zaczyna się od słowa neuro, a potem pojawia się jakiś wątek edukacyjny, to to jest na pewno ściema.
0: Ja tutaj nie podzielam tego sceptycyzmu, więc nie podpisuję się pod tymi słowami, natomiast znam bardzo jasne twoje stanowisko.
1: W każdym razie, tak. W każdym razie osobom, które myślą podobnie jak ja, nie zniechęcajcie się tym, że narysowane są tam ludzkie mózgi, którym się coś świeci albo zaznacza się jakiś obszar, który niby ma wtedy pracować. Nie zniechęcajcie się tym. To naprawdę ma sens.
0: I tym optymistycznym akcentem Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy ja rozmowę. Ja bardzo Ci dziękuję.
1: Do zobaczenia. No pa.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcaster podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia.